0: Pede! Pede! Pede!
1: Pede! 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 o quê? Pedcast! O podcast do Pé na Mala e Rua nas Costas!
0: Respeitável público, ouvinte e amigo, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Beatriz Afonso.
1: E eu sou o Filipe Rodrigo. E esse é o nosso primeiro programa, A Grande Estreia...
0: Para você que tá chegando agora e quer saber que bagaça é essa, o que é, por final de contas, esse tal desse podcast? Podcast é um programa daqui, do nosso grupo, do Pé na Mala e Rua nas Costas. E aqui, nada mais é do que um encontro. Um encontro entre nós, nossos amigos, nossos parceiros, e trazer à luz, levantar temas, provocar conversas, reflexões... que para nós foram provocadores... ao longo desse momento de pandemia... e da nossa vida artístico-cultural.
1: Serão cinco temas divididos em cinco programas... sendo eles... Arte, Saúde e Pandemia...
0: Produção Cultural...
1: Cena, poesia,
0: Palhaçaria e Palhaçada...
1: e Arte Pública de Rua.
0: O quê? Achou pouco, é? Ah, não, mas não se preocupa com isso, não. Junto com os programas... Vamos lançar pílulas poéticas. O quê? O que, que são pílulas poéticas? Ué, é fácil, é. São pílulas. Pílulas poéticas? Ou seja, nós vamos brincar. Cada uma das pílulas vai ser provocada ao tema de um dos programas. E daí, tudo pode acontecer.
1: O projeto PEDCAST, o podcast do Panamá e Rua Nas Costas, foi gravado no período auge da pandemia. E agora... Você escuta, participa e presencia como estavam as nossas cabeças naquele momento. Então não percamos tempo. Vamos lá que o tempo urge, a sapuca aí é grande. Vamos começar o negócio.
0: Está começando.
1: Já começou. Atenção. Sob a luz da lua, começa sobre o raiar do sol. Se inicia. Está entrando no ar o seu, o meu, o nosso. Sabia que eu sempre quis dizer isso?
0: Aproveita então. Está entrando
1: no ar o meu, o seu, o nosso... Podcast.
0: E agora, que já começou! Hoje, vamos falar de arte, saúde e pandemia. Bom, hoje temos alguns convidados muito especiais. Mas eu vou começar, eu com mulher, de mulher para mulher, não é aquela marca. Vamos falar com ela, a querida, a doce Vera Dantas. Verinha, meu bem, querida, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui, mesmo virtualmente falando, mas participando dessa brincadeira com a gente. Porque a verdade é que quando a gente tenta fazer uma coisa séria demais, a chance de dar errado é grande. Agora, quando a gente brinca, a chance de dar errado também é grande, mas pelo menos a gente se diverte, né? Verinha, meu bem, nós te conhecemos, mas possivelmente muita gente que tá ouvindo não te conheça. Então, eu quero que você se apresente, quero que você diga o que te move, quem é Vera Dantas nesse mundo. E claro, Vera, você é uma médica de formação que ao longo da sua trajetória encontrou outras formas de cuidar do outro. Encontrou outras formas de se relacionar com o outro e através disso promover cuidado. Você é um excelente exemplo de como pensar fora da caixa. Diz pra gente como é que começou essa história toda dessa médica que é artista, que é multilinguagem, é multissaberes. Conta pra gente, Vera.
2: Toca o tambor! a força da mãe terra Bom dia quem está falando aqui é Vera Dantas uma potiguarense que nasceu em Carnaúba dos Dantas. Menino, para dizer o que eu faço é um negócio meio complicado porque eu ando fazendo tanta coisa nesses 64 quase anos de existência por essa por este planeta, por esse estado do Ceará, agora, mas antes do Rio Grande do Norte, por esse país, pela América. Bem, eu sou filha de camponeses, lá de Carnaúba dos Dantes, mas resolvi me, me formar, me graduar, porque formada eu não sou nunca, em medicina, aí no Rio Grande do Norte. Lá, pelo meio da década de 70, início da década de 80, me meti nesse universo, mas resolvi misturar a prática da medicina convencional com as coisas que eu aprendi da medicina tradicional. Aquela que vieram dos meus tataravós, que eram índios e quem sabe negros também, misturado com os portugueses que chegaram na terra que eu nasci. E aí eu fui me aprendendo, e continuo a me aprender todo dia, como sendo uma mulher, mãe, educadora, médica, também a brincar de teatro, a brincar com a cena poesia, sempre com muito prazer e alegria. E o que me move é esse desejo, essa vontade, de que as pessoas sejam felizes, de que nós possamos viver numa sociedade, num mundo, num planeta, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo tem um pouquinho para viver e ser feliz, onde a injustiça deixa de existir. Então, nesse caminho eu segui, saí trabalhando como médica, pelos Sertões do Rio Grande do Norte, depois vim embora para o Ceará, fui para a terra dos monólitos e da galinha-choca, que se chama Quixadá. Andei por Icapuí, andei pela Bahia, andei por muito lugar. Mas me aceitei aqui nessa cidade de Fortaleza, onde pude reencontrar minha ancestralidade indígena, onde pude encontrar a força dos movimentos populares. E onde pude, no meu espaço de trabalho como médica, reinventar o cuidar. E cuidar misturado com constelação familiar, com reiki, com massoterapia, com as plantas medicinais, com cuidado com os sonhos. É... Mas sempre ancorada, enraizada nos movimentos populares de onde eu venho, que é o que me sustenta, junto com a minha ancestralidade. Bem, estou aqui no Ceará desde 1994. Hoje já tenho quatro filhos, quatro netos e, quiçá, ainda terei bisnetos. Também tenho muitos filhos e filhas espalhadas, irmãos e irmãs, pelo mundo afora. Uns nasceram do sangue, outros nasceram do amor, Dessa capacidade que a gente tem de se encontrar e de produzir redes. Essa história de pensar fora da caixa. Menino, acho que é porque a caixa nunca coube, eu nunca coubo na caixa. Quando eu era pequena, pequena eu ainda sou, mas quando eu era menina, eu era muito desengonçada. As pernas finas e grande, o corpo mas, aí, não dava para se dobrar direito, então eu nunca pensei na caixa porque eu aprendi com o povo da minha terra com os negros do Rosário, que é um quilômetro que tem na cidade de Parelhas vizinho a terra onde eu nasci que é carnal dos tantas eu aprendi que a gente faz as coisas e faz melhor junto e misturado então eu sempre pensei que cuidar das pessoas era cuidar também De como as pessoas vivem Era valorizar os saberes que ela tem Porque quando eu era pequena Eu quebrei, fraturei o, o tovelo E na minha, na minha cidade naquela, Naquele tempo não tinha médico E foram as Sábias populares que ensinaram a minha mãe a fazer um emplastro de breu com ovos, que foi o gesso que curou o meu braço da fratura, que foi de uma, de uma queda de jumento, coisa de sertanejo. Mas então, eu vi que a gente não sabe de tudo, esse negócio de... de, de, de a pessoa não é um bocado de um quebra-cabeça que você dá uma pecinha de cada, de, de cada pessoa para cada especialista usar. Então esse negócio dos especialistas, não rolava muito. Rolava até às vezes para a gente pedir uma opinião mais detalhada. Mas que a pessoa, quando vinha, ela queria ser cuidada, ela queria ser escutada, ela queria ser examinada, ela queria que a gente pensasse como ela, como ela ia se cuidar pensando na família, não na comunidade. Então eu fui pensando que não adiantava pensar uma prática só, um jeito só de cuidar. Que existiam muitos jeitos de cuidar. E fui aprendendo que é possível é, fazer o um diálogo Entre aquilo que está na academia, nas universidades E aquilo que está no meio popular Eu aprendi com o pai do Felipe Que é um grande sábio, um mestre da cultura E se chama Júnior Santos Que quando a gente junta o acadêmico e o popular Aí a prosa é misturada O linguajar é meio louco Porque tem papo de caboclo, conversa de doutorada Tem riso can de balada, repente feito de rima, receita de medicina e remédio popular, rapaz e esse negócio é uma mistura mas muito arretada gratidão Júnior Santos por me ensinar
0: nossa Vera, como é significativa essa sua fala essa sua colocação tem muita potência nós estamos vivendo num momento onde tudo o que há de diferente tem gerado muita resistência tem gerado muito embate. A gente vive um momento onde as pessoas estão muito fechadas. Esse seu discurso, a sua fala, traz muita força. Traz muita força no sentido da gente se encontrar, de se reconhecer. Quando a gente olha ao redor, a gente tem que ver que não tem uma forma. Cada um é de uma maneira e isso é lindo. Eu acho que a gente tem que olhar ao redor, se enxergar no outro e ser mais empático. Né, aceitar as nossas diferenças e amar. Olhar o outro com mais empatia, olhar o mundo com mais amor. É um momento tão caótico que, de fato, se a gente não encontrar os amores do mundo, as alegrias do mundo, a gente perde parte da gente também. Essa fala tem muita potência, tem muita força, tem muita empatia. Né? Acho que me abraça nesse momento.
1: Gratidão, Verinha, um cheiro. Vocês estão pensando que tudo isso que a gente está trazendo aqui agora é proposital? Acertaram. O nosso próximo convidado também vem falar sobre tudo isso, sobre uma outra perspectiva. Ele é psiquiatra, é artista, é maluco, é um louco, é um sábio, é um filósofo. Senhoras e senhores, o nosso próximo convidado é o Vitor por Deus. Vitor, querido, por favor se aproxime, puxe uma cadeira, toma um copo d'água... E vamos prossear. Primeiro de tudo, Vitor, a gente queria saber um pouco dessa relação entre o ser humano, a arte, a loucura e o que a gente está vendo muito nesse período de pandemia, que é a depressão. Como esse processo arte, cultura, loucura, ciência e depressão caminham principalmente nesse período que estamos vivendo. Mas, Vitor, a gente também quer saber quem é tu, Tatu, nesse mundo? De onde tu vem? Para onde tu vai? Qual teus sonhos?
3: Vitor por Deus, sou médico, ator, carioca, aqui no Rio de Janeiro, trabalhando muito nesse momento aí de demanda de saúde mental, Eu faço psiquiatria comunitária e trabalho com teatro. O que me move é trabalhar é, essa questão da saúde mental, né? E me entusiasma ver o resultado dos meus pacientes melhorando da saúde mental, melhorando na relação, na performance, no trabalho, e isso é o que mais tem me dado alegria ultimamente, ver as pessoas que eu trato melhorar. E fazemos isso com teatro, com psiquiatria clínica, né, e abordagens transculturais. A minha utopia é a saúde mental, né, que parece uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, e a hora que eu senti que o meu povo tem um pouco mais de saúde mental, como eu próprio consegui alcançar um pouco de saúde mental, né? um pouco de estabilidade, um pouco de resolução né, para fazer as minhas coisas, para lidar comigo, lidar com a minha família, lidar com a minha comunidade. Eu acredito que meu povo também pode fazer, que o brasileiro pode ter um, uma situação de saúde mental menos desfavorável, com certeza. Como disse o grande, o grande crítico de arte, Mário Pedrosa, que foi um brasileiro super importante, que trabalhou com a doutora Nise da Silveira lá no Museu de Imagens do Inconsciente, ele fala a arte, na perspectiva moderna, ela já é sabida, porque o movimento todo se expandiu, trabalhou muito nessa área, que é a mediação com as forças do inconsciente. A arte media as forças do inconsciente. A função da arte é a função dos rituais, é a função das religiões, é a função da cultura, de modo geral que é represar as forças do inconsciente, são forças violentas, bestiais, que produzem a violência que a gente vive tão cotidianamente nesse momento histórico do planeta, né? Porque falta arte, falta ritual, falta cultura para moderar, para modular os impulsos humanos. Tem uma relação muito íntima e muito importante com a loucura, porque ela ajuda a loucura a se organizar, a se manifestar. E a depressão é a primeira forma de loucura, né? A primeira forma de loucura patogênica, de doença, de adoecimento mental, que é quando a pessoa, justamente por falta de comunicação com o próprio inconsciente, perde a energia mental, né? perde a energia psíquica. E isso acontece por falta de mediação, falta de comunicação. Então, uma pessoa que esteja deprimida deve buscar a expressão espontânea, artística, a música, a dança, o teatro, a poesia, a cena poesia, né? que é o que a nossa experiência com Rai Lima, Júnior Santos e Vera Dantas, no Hospício do Engenho de Dentro, lá onde a Dra. Anise da Silveira trabalhou, mostrou que a cenopoesia é uma linguagem de diálogos que ajuda na mediação, na comunicação. E como disse o grande antropólogo da psicologia Gregory Bateson, o americano, as doenças mentais são bloqueios de comunicação. Então, qualquer coisa que ajuda na comunicação ajuda no, na dissolução do mal-estar psíquico, do sofrimento psíquico persistente.
0: Vitor, mais uma pergunta, querido. E com essa pandemia, você acha que ela vai deixar muita sequela? E o processo criativo da população vai sofrer com isso? Vai ter sequelas também?
3: Olha, a pandemia já deixou e já está deixando e está aumentando o nível de trauma, né? Está traumatizando todo mundo, todo mundo com medo, com pavor, com medo da morte, má condução pública, corrupção, queda do governador, queda do orçamento. É uma loucura, e isso traumatiza, deixa todo mundo apavorado. né Então, a maioria das pessoas hoje está apavorada, traumatizada, com síndrome do estresse pós-traumático. E nós vamos esperar isso aumentar, porque o governo é doente mental, né? o governo é governado por doentes mentais, por crianças que cresceram abusadas, foram abusadas, sofreram experiências malignas. E essas crianças, então, vão para o governo, né? se candidatam, ocupam cargos públicos e se vingam das crianças e da população né? e aí a gente vai ver esse país é, triturando crianças, triturando a natureza, triturando mulheres e isso é produto da nossa história de colonização e de trauma que é justamente mediada por é, homens traumatizados que foram crianças traumatizadas e esses homens geram uma máquina fatal né, de morte, violência e a gente tem trabalhado muito na, 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 na direção de reverter esse trauma a partir do trabalho de psiquiatras como Nisa Silveira Franz Fanon, eh, Frederick Hicklin, eh, Jasmine Gusner, que justamente discutem a questão da colonização e do trauma colonial, da escravidão, dos séculos de opressão histórica que nosso povo atravessou e o povo colonizado, o povo africano, o povo indígena atravessou para gerar realidades tão confusas, tão conflitantes. Então, a gente vem é, buscando fazer esse trabalho e tem sido bem-sucedido, graças a Deus, graças à ciência, fé no método e Nise da Silveira. Nise Psiquiatria contra a Nazi Psiquiatria. Né? A experiência demonstra.
1: É isso aí, Vitor. Muito obrigado. Um cheirinho, gratidão.
4: Me escuta. Escuta, o outro, a outra já vem Escuta, acolhe Cuidado, do outro faz bem Você escutou? Ele tá
1: chegando. Ele chegou.
0: Chegou o poeta!
1: Seja bem-vindo, poeta!
0: Senhoras e senhores, com vocês, o nosso amado, nosso querido, nosso poeta, Rai Lima. Rai, querido, acho que precisamos da luz da voz de um poeta. Nos deu uma luz para enxergar um caminho no caos, um caminho nessa loucura. Rai, o que é esse ser humano? O que é esse produto social desse mundo, desse momento político? Socorro, poeta.
1: Rai, antes de você começar a sonhação e a poetizar o mundo, me diz uma coisa, nos diz uma coisa. Quem é tu neste mundo, Raimundo? Da onde tu vem? para onde tu vai? Qual a tua cor?
4: Eu vi um homem na rua Gritando com sua voz Embargada de pegar, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Por isso viver bom, viver bom para quem sabe amar. Por isso viver bom, viver bom para quem sabe amar. Em princípio, poderíamos dizer que sou um ser frágil, limitado e contraditório em permanente formação e construção. Porém, por outro lado, um ser criativo. Que também tem aprendido a ser cuidadoso e por isso com grande potência para me refazer de mim mesmo e me melhorar constantemente enquanto vida me houver. Reconheço-me não como ser pronto e acabado, como diria Paulo Freire, senão como espaço-tempo singular de recriação e reinvenção de minha própria pessoa, ou de outro modo, um micro-universo inteligente, mas inacabado que se reconfigura continuamente na relação com o outro, com outros micro e macro universos mundos com os quais nos acercamos e relacionamos, aprendendo e querendo ser o máximo melhor de mim mesmo toda a vida, onde há todo o esforço para não ser um qualquer, a luta intensa para não me ser só um, em aparições simples e leves, breve como um mito pós-moderno, tão breve quanto vou na existência de uma nu. Em aparições simples e leves. Breve como mito pós-moderno, tão breve quanto vou na existência de um Diria que me situo e me movo a partir de um mundo muito singular, que tem como língua poesia e linguagem aceno poesia. Ou seja, a poesia é a língua, aceno poesia é a linguagem. Um mundo que tem como centralidade, como princípio fundamental, o cuidado Transformando energia bruta em energia tratada, amorosidade Este é o mundo em que me movo e hoje é a arte que, que faço, né? ou o que faço é a partir daí Acho que o entendimento humano é a grande utopia para mim a compreensão do que é efetivamente humano para os seres ditos humanos e as práticas, conhecimentos, linguagens que podem nos levar a ser esse humano que tanto buscamos há milênios, mas parece que cada vez mais se distancia desse ideal. A cena poesia me faz vislumbrar essa possibilidade de sermos o que necessitamos ser a partir do que criamos, Somado ao que tomamos emprestado à natureza, do que aprendemos coletivamente, dos nossos repertórios humanos que se somam sempre e à medida que nos relacionamos vamos enriquecendo-os, aperfeiçoando-os, ampliando-os. De forma que partindo dos arranjos que fazemos com o que dispomos e sabemos fazer, vamos também arranjando a vida, o viver. Acendo assim, poesia, vem avançando no sentido de ser uma linguagem do linguagear para aquilo que, segundo o professor e cientista Nelson Weiss, discorrendo sobre o conceito de Humberto Maturana, nos torna mais humanos. Por isso, acredito que a cenopoesia, apesar de ser uma linguagem muito presente na vida de muitos e muitas no Brasil, e até fora do Brasil, será uma linguagem necessária, muito potente, de um povíaco não muito distante. Uma linguagem que é anunciadora de práticas humanas diferenciadas, de culturas re-humanizadas. Uma linguagem humanizante, que hoje se serve como expressão artística, mas também como estratégia pedagógica, como metodologia, que poderá vir a ser um princípio de aprendizagens à convivência, ao entendimento. Produtora de relações de qualidade e a reinvenção, a requalificação do humano.
0: Gratidão, Rai. Nossa, quanta coisa pra pensar, quanto assunto pra digerir. Estamos passando por momentos indigestos. Mas eu acho que é isso. Vamos digerindo organicamente e vamos vivendo, né? Gratidão.
1: Então vamos lá, dando sequência, vamos fazer um jogo rápido, um bate-bola. Eu pergunto de cá, você responde de lá. Atenção, todo mundo pronto? Aham! Então, 2020, o que foi? E 2021, o que será? O que
2: esperar? Eu quero dizer para o povo de Gostoso, que é um lugar lindo, que eu já estive muitas vezes, o povo do Rio Grande do Norte, que é o meu povo, que nesse tempo nós podemos enfrentar os desafios. É difícil, rapaz, é difícil a gente encontrar aquela pessoa que a gente quer o maior bem e a gente não dá um abraço apertado, um cheiro no cangote. Mas a gente pode imaginar que dá, e dá, porque a energia, o amor, ele não tem fronteira e ele não carrega vírus. Então, desse passar por 2020 com tantos desafios, eu aprendi que nós não podemos ficar parados na pura espera, que é preciso esperançar. E esperançar já nos ensinou um velhinho muito sabido que agora está dando aula e, e ajudando pessoas em outras dimensões ele se chamava Paulo Freire. Ele disse que ninguém podia ficar parado na pura espera, porque o tempo de ficar parado na pura espera é um tempo de espera vã. Então, que a gente vai fazendo coisas. E eu estou muito feliz de saber que, e gostoso, agora tem uma lona de circo que vai fazer muita criança, muito adulto, muito idoso, feliz, porque tem três comandantes... Que não são mandantes de cor nenhuma. são pessoas amorosas, saborosas, inclusive que uma delas tem o nome de amor, só pode ser muito saborosa, e que a gente segue esperançando do jeito que a gente pode. Quem pode sair, sai com cuidado, quem precisa ficar em casa, fica com amor. E assim a gente vai caminhando e esperançando. E nós não podemos ficar só esperando, vamos esperançando, vamos fazendo a nossa parte. A nossa parte, às vezes, é dar um toque, às vezes é cuidar das coisas que a gente come, que às vezes a gente está comendo um bocado de besteira que não faz muito bem. Se pode ir na beira da praia tomar um banho de sol, ou na calçada, ou no quintal, porque o sol... Ajuda muito a gente a ficar bem e ajuda a se defender dessa danada, dessa Covid-19. E, mais do que nunca, a gente precisa ter alegria no sangue.
3: O ano de 2020 foi um ano de loucura, de loucura epidêmica, de pandemia de coronavirose, uma loucura epidêmica em cima disso deterioração da saúde mental, deterioração do estado coletivo. Do, 2020 foi um ano né, realmente sombrio, onde é, há toda uma conjuntura é, que revela isso, a manipulação, a mentira, o governo da mentira, né? Não se fala em saneamento básico, não se fala em saneamento ambiental, não se fala em desnutrição, né? que acomete de 20% a 50% da população mundial, né? 20% a 50% da população mundial tendo desnutrição, e a forma mais comum de desnutrição é a, de, a falta de ferro. Né? A falta de nutrição leva à carência de ferro, anemias. Então isso é muito comum né? Tá aí muito na frente de qualquer outro problema, e que deveria estar sendo visto pelas autoridades, como medicina de família, comunidade, saúde pública, e saneamento básico, saneamento ambiental, condições dignas, né? que está longe de acontecer nesse ambiente colonizado aqui do Brasil, né? da colônia do Brasil, do cartório colonial gerindo os nossos recursos públicos. Olha, 2021, a gente tem que esperar aquilo que a gente sempre esperou, o esperançar, né? não é esperar nada, mas é o esperançar, que é agir em consonância com os valores que você acredita, agir em consonância com aquilo que você acha que deve ser. E agir né, ajustando o gesto à palavra e a palavra ao gesto, fazendo o que você fala e falando o que você faz. Isso é que a gente tem que esperar. Fazer isso. E isso que a gente faz é melhor, é muito bom. Vai para frente, comunica. E não é, deixar se influenciar. Por informações não processadas, por ideias não processadas, ideias não refletidas, essas ideias psicóticas, ideias neuróticas que circulam por aí, né? essas mentiradas todas que nego derrama, fake news, o, o, é, é, essencial, é essencial que o cidadão não caia nesse tipo de loucura e que tenha é pensamento crítico. Né? Então, o pensamento crítico nunca foi tão importante e nunca foi. Então, esperamos de 2021 é, é, pensamento crítico.
4: 2020. 2020 foi o susto esperado. Aquele tipo de coisa que você sabe que vai acontecer, mas não tem ideia ou clareza de quando exatamente vai acontecer, nem a forma e a dimensão em que isso vai se dar. Enfim, esses tempos de grandes acontecimentos. Um grande acontecimento, a grande novidade do momento. O mundo moderno está cheio de formigas. O estado ultramoderno, repleto de torres imensas que quase tocam os céus, está tomado por gafanhotos e outros bichos que mais parecem gente do que bicho. Não há segredos. Há controvérsias e segregações. E a terra virou um rio, mar, ar, poluídos. Uma imensa árvore, solitária e sedenta, desfolhada, desraizada, sem sementes, transgênica. E agora, de onde tirar nosso sustento? Para onde ir? Para onde vai o que se diz e não se faz? Para onde foi o que se fez? Para que serve o que se produz? Aonde se some o que se consome? Mas o mundo moderno está cheio de formigas. As formigas envenenadas mantêm os homens feito bichos sem asas levantados do chão. E na calada da noite, elas carregam a humanidade inteira para seus buracos labirínticos sem fim, conservando-a de cabeça para baixo. Ainda de madrugada, a humanidade inteira a formigar e a descer cabisbaixa, vaga nos túneis sinuosos e escuros do maior formigueiro dos tempos, até o desequilíbrio, até queimar a consciência de vez, até o adoecimento de sua alma. Estamos adoecidos de nossas almas. A vida segue assim até ser engolida e devorada totalmente pela força centrípeta da formicação anímica provocada pelo líquido fatal expelido pela cavidade profunda da rainha que ninguém vê que não trabalha nem nada produz, mas sabe matar sem ferir ou do rei que nada produz nada diz que se aproveita mas sabe ferir sabe matar, sabe sugar a energia, a autoestima de todos para si e só para si o tempo todo até o levante final. O levante emancipatório. Eu disse o levante emancipatório.
0: É isso. Gratidão, Rai, Vera, Vitor. Acho que conseguimos levantar muitas provocações, muitos questionamentos... Recado foi dado.
1: E a trilha deste programa de hoje foi composta pelas músicas...
0: Circo de Asas, composição Júnior Santos, uma versão de Anthony Brito.
1: Da Silva, da Dona Zefinha e Pato Mojado.
0: O Circo Místico, composta por Chico Buarque, versão de Ricardo Herz, do álbum Brasil 3x4.
1: Improviso número 1, um, Vista. Ricardo Herz e Samuca do Acordeon, do álbum Novos Rumos.
0: Música Saci, do Ricardo Hers, álbum Aqui é Meu Lá.
1: O Mar do Mundo Atravesso, de Rai Lima, com o álbum Pintou Melodia na Poesia. Se você ficou interessado, procura, fuça, vai atrás. Essas músicas são de parceiros e companheiros da nossa jornada de arte pela vida.
0: Com isso, vamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigada a todos que ficaram até o final ouvindo compartilhando esses pensamentos, construindo ideias. E é isso. Nosso muito obrigada. Por favor, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar. Espero que tenham gostado. E no próximo, se você gostou, no próximo o nosso tema será produção cultural. Até lá!
1: Um cheiro Rai, um cheiro Vera, um cheiro Vito, um cheiro a você que ficou do outro lado da linha. Da linha? Um cheiro a você que está aqui nos ouvindo com suas oiças. E teve a paciência e sapiência de ficar até o fim. Um cheiro no coração, vida que segue e até o nosso segundo podcast.
0: Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pede!
2: Pede! 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 Pede!
1: Pede! Pede! o quê?
2: Pedecast! O
1: podcast do Pé na Mala e Rua nas Costas!